0: 北京猿人遗址是世界上迄今为止人类化石材料最为丰富、最为生动啊，植物化石门类最为齐全又深入研究的古人类遗址之一。中国猿人北京种啊，通常被称之为北京直立人，简称北京人。啊，它解决了爪哇人发现以来围绕直立人究竟是猿还是人的争论。事实证明，在人类历史的初期啊，在体制形态、文化性质以及社会组织等方面啊，的确是有过直立人的阶段。他们是南猿的后代，也是以后出现智人的祖先。然而，北京人是在哪一年被发现的？又是被哪个组织单位发现的？我就一直很好奇。嗯，后来发现啊，其实这一系列考古都是跟这个外国专家有关系。主要发现的时期
1: 是在一九二六和一九二七年间，嗯、呃，是由这个瑞典和中国的古生物学家、地质学家组成联合组成的这个考古队，他们在周口店附近经过了几个月的挖掘，发现了一颗牙齿。嗯、呃，这个牙齿大约距今是五十万年前，啊、呃，而且已经当时就是判定这是人类的牙齿。呃，国外的考古学家率先开始。发现的，但是我们这里面还有一个最重要的人，叫做戴维森·布莱克。一九零六年，戴维森从多伦多大学医学院毕业，并且在一九一九年进入中国的北京协和医院从事医学方面的工作，就是就是大夫。可是这个哥们儿实际上在校期间呢，并不是很喜欢做这个医生的工作，反而他比较喜欢研究解剖学。呃，这也引起了他对人类进化问题的这么一个兴趣，嗯、呃，他的目的是什么？呢？他的目的就是想在一九二六年的时候，他得到这个北京猿人牙齿被发现的这个消息，然后他就开始申请资金，嗯、呃，进行古代人类、古代猿人的这个发掘和研究。呃，这笔资金的来路是洛克菲勒基金会，而协和医院的东
2: 家实际上也是洛克菲勒基金会。
0: 哎，说到这个协和医院和洛克菲勒基金会啊，就是呃，老罗也有话要说。
2: 对，咱们之前录黑死病的时候，你还记得有一个国士无双伍连德，就中国最早得到诺贝尔提名的一个中医。那个时候为了预防大瘟疫，他其实是用西医的方法和中医的这个实际的执行，最后阻止了，就是之手吧，阻止了这个事情。然后那之后呢，他就成为了袁世凯北洋政府的医疗官。北洋政府也是政府啊！你说从美国这个洛克菲勒想到中国开一个医院也不是说开就开的，所以他可以说是在中方一手缔造了洛克菲勒这个医院，就不停地向袁世凯进进言，说我们需要一个现代化的医院，作为这个预防大型的传染病。然后包括刚才您说到了这个医院为什么，呃，这些外国的科学家喜欢在医院里面搞解剖啊，是因为医院本身就有两个使命，一个是治病，一个是搞这种科研。尤其当时在远东地区是没有现代化的医院的，所以对那些科学家来说就等于开荒了，对，所以他们会对这件事儿兴趣特别大
0: ，而且当时应该也是现代医学的起步起步阶段啊，也是快速发展阶段，他们对于这个解剖，他们之前可能是对于自己这个。自己人种的解剖可能经验比较多，但是他可能对于这个在远东地区的这种蒙古利亚人种好像经验并不多
2: 。那个时候正在争论人类的起源的问题，所以科学里边的每一个进步对他们来说都特别重要。当时整个人类起源的学术重心是在西方，所以那个时候到底争论是非洲啊，包括是这个东亚这边，所以他们，呃，在国际的舆论上对于。刚才咱们说的北京这个这个猿人的这个一个接一个的论文，就跟咱们现在追星的这个帖子是吧，特别特别的热，对，大家都在关注每一步的这个事态变化，所以他们在中国做的这些工作，对他们来说也是一个特别刺激的事情。嗯
1: ，是的，呃，就像刚才说到的布莱克，其实在一九二七年的时候，他率先在全世界的范围内发表演讲、发表这个论文，然后大力的推崇所谓的北京猿人嘛。嗯，然后北京猿人享誉世界，其实他的贡献是非常大的，呃，只是呢，在随后他的挖掘和研究当中，呃，由于资金问题和他、呃、这个资金险些耗尽嘛，但是他没有真的实际的挖掘到一些呃头盖骨啊，或者是我们后来知道这些、嗯
0: ，等于那个进展在他这一块就停滞了、啊、对
1: ，一直是处于停滞状态，嗯、直到一九二九年，呃，第二笔。资金从洛克菲勒基金会打来，啊、呃，布莱克继续在全世界走访宣传。同时呢，在这个十二月二日下午四点左右，我国著名的一个古生物学家叫裴文中先生，他发现了北京猿人头盖骨的化石
0: 、嗯。这个时间点其实很重要、啊
1: 。我是一直好奇，为什么洛克菲勒会这么不遗余力的？啊、呃，一个美国的这样的基金基金会为什么不遗余力的要为中国这个古生物挖掘？啊、呃？出这么大的力，出包括人力、物力、财力，嗯嗯，这个其实是挺有意思的事儿。我觉得呢，可以先从这个基金会聊一下。嗯，呃，首先呢，当时基金会的这个主席吧，应该算，呃，是叫小约翰洛克菲勒，他是二代目吧，嗯，呃，从他父亲手里接手家族生意以后，在零四年的时候，用这一种叫做以资金援助的方式获得获得有效控制人类行为的方法，以这个名义。在全世界范围内进行科学研究，并且他雇佣了一批科学家进入基金会的高层，就是管理层。同时设立了五个部门，全部都是与这个呃自然科学啊、医学啊，然后包括人文社科这些有关的。乍看上去呢，其实没有什么必然的联系。但是呢，基金会的主席马克思梅森认为，五个项目其实是一体的，面向的都是人类行为的一般问题，所以他最终的导向其实是。进行一个政教一体的宣传和控制，并且还有更可怕的一点，嗯，呃，如果看过啊《人类简史》人类史，对，如果看过《人类简史》的朋友一定熟悉尤瓦尔·赫拉利。他的一些观点，嗯、呃，他认为我们这种智人不是唯一的人种。大约两百五十万年以前，东非就已经出现了南方古猿。四十万年前呢，是由于古猿的迁徙，在西亚和欧洲地区进化成了尼安德特人。呃，亚洲呢是这个直立人，就是北京猿人生存的年代大约是两百万年前。而印度尼西亚比较多元化，像刚才艾文提到的。爪哇岛住的梭罗人，还有佛罗里斯岛住的这个身高不到一米、体重不超过二十五公斤的佛罗里斯人，其实就是侏儒了。哦，对，呃，此外还有这个鲁道夫人啊、丹尼索瓦人等等六个人种。哦、啊
0: ，这,这,人,种、啊啊、这,这人种还是比较多的啊。对
1: ，实际上，呃，有一个观点就是，由由尤尔赫拉利认为，人种之间不是进化。就是每一个人种都是独立的，而智人是只是其中的一个人种，在经历世界的这个变化，那这个长久的变化以后，剩下的人是智人
0: 。那这算不算是一个进化论的讨论范畴啊
1: ？嗯，应该算是一个人类学的范，就就,就对，算进化论的范，对。嗯、呃，那么最有意思的一个是后来啊、呃，所谓的吉尔加美什计划。嗯，对，呃，这个是通过基因工程重新诞生一个尼安德特人，这个是一个例子啊。成功了吗？就是、有这么一个想法。嗯，对，因为尼安德特人就体力劳动而言啊，一个尼安德特人的工作量是我们智人的两倍以上，那就是呃，四肢发达嘛。对对，呃，那从研究的角度上边，我们这种智人本身也有基因缺陷，比如说大脑的这个开发啊、嗯呃，然后包括我们的寿命这些，呃，那么人类想成为上帝嘛？啊，所以他进行这种消失古人类的研究呢，也是为了解决这个问题。对，那么洛克菲勒其实看中了这样一个生物工程的前景，虽然说看上去很美好，但如果这件事情形成的话，那么如果假如美军陆军全部变成尼安德特人，可能打起仗来就不是那么轻松了
2: 。其实你也能看出来，这个就是生物工程在考古过程中的这个。占比啊，就是它的影响力决定了这个考古的行为，是是为什么？比如特别简单，在一九二八年，就这边在做生物工程类的考古的时候，中国还有另外一个特别重大的国民政府举全国之力进行的考古活动，就是发掘殷墟。后来因为华北战云密布，就是马上要开枪了，所以才撤出来。但那个时候的那个考古是文学价值、文化价值，就从文化领域里面来。但是整个我们今天聊的这个洛克菲勒。啊，倾倾注了大量财产做这些东西是生物工程，所以他想做什么？他肯定不是想为了延续中华民族的文化是什么，对吧？对，当
0: 时在二战的时候，希特勒也进行了这种大量的这种人体学的研究。哈，时间
1: 的节点其实是到了一九四一年。一九四一年的时候，因为我们都知道二战已经打响了，而且一九四一年有一个非常重要的事儿，就是日军轰炸珍珠港。嗯，对，呃，日军轰炸珍珠港的失败，标志着美军开始。进入第二次世界战大战，嗯啊，呃，那么在一九四一年，经过这个多国考古队的努力啊，挖掘出来的北京猿人化石，包括头盖骨五枚，头盖骨的碎片十五枚，下颌骨十四枚，锁骨、大腿骨、上臂骨、牙齿等一百四十七枚，这个量是非常非常大的。据说这其中有一部分现在已经丢失了，几乎都丢失了。哦，呃，接下来就是我认为这个阴谋的开始啊。哦那么，一九四一年的时候，由于这个太平洋战争一触即发，嗯、那么大家就要考虑，我们挖掘出来的这些头盖骨到底要放在哪儿？有人认为对，啊，放在国民政府储藏、啊，不安全、啊。对，不安全
2: 。当时，北京已经是沦陷区了。沦陷区。对，所以他们偷偷挖出来这些东西，就必须得往一个地方赶紧送、嗯。对
1: ，是的。呃，也就是在一九四一年十二月五日的时候，一辆美国海军陆战队专列驶出。当时的北平，那么两箱化石就被混装在其他的二十七箱行李当中，计划运往秦皇岛的美军海军陆战队兵营，然后装进“哈里逊总统号”轮船前往美国。但是这个决定，当时是由考古队的中国学者以及瑞典学者共同向民国政府提出的，并且民国政府当时就拍板决定。要运往美国，所以这个事儿我觉得是中间是有很大的问题。嗯
2: ，你认为问题出在哪里啊？我能猜一下这件事情，因为当时，呃，已经是就是当时日美还没有正式宣战，对，所以说运到美国是有直接可能性的。但如果从那个地方往南京用，其实已经很困难了啊。那个时候已经就是打成一锅粥了，整个华北。而且当时国民政府，你觉得有能力来完成这件事儿吗？对吧？而且这个就是国民政府正在自顾不暇，就是当时南京哦，那个时候南京已经是汪伪政府了，那个时候国民党政府已经在重庆了，所以那个时候送到汪伪政府是相当于送给日本人，所以那换谁不是送给美国人呢？对吧？而且还有一点就是，挖掘这件事的是洛克菲勒财团，而洛克菲勒财团是整个中国对日作战过程中。通过美国国会决议之后，对中国资助最大的财团，所以这某种角度上是不是一种交易
1: ？对，
2: 对啊，对
1: 。而且当时，呃，据这个古人类学家胡诚志先生的回忆，也是由于合作挖掘化石的时候，中美签的合同规定，周口店发掘的所有化石都是中国的财产，禁止运出、运送出境，而在提出这个运往美国的。这个意见的时候，民国政府和美国驻华大使双方都同意，一致同意，认为这个就是要往美国运送。对
0: ，呃、啊，最终这批头盖骨有没有安全的到达它的,目的地最终，并
1: 没有安全到达目的地。呃，我们首先是托运的负责人是一个退伍的海军陆战队退伍的军医，叫做弗利。那弗利说这件事儿在当时是非常机密的，而他的助手戴维斯负责在秦皇岛接收化石。那么戴维斯接收完化石以后，将它放在自己的房间，想等待第二天坐这个轮船回国嘛？呃，也就是第二第二天，也就是十二月八号，日本偷袭珍珠港，然后美日宣战，太平洋战争爆发那。哦，这前后离得这么近吗？特别近。特别的近，然后日军当时就占领了美国在华的所有机构，包括秦皇岛的兵营，而弗利和戴维斯也就成了俘虏。那么有人推测这批化石被日军洗劫，并且运送回国。可是二战结束之后，战后的美国对日本进行了一个全面的搜索，根本就没有发现有化石的痕迹。因为另外还有一种说法，化石根本就没有运送出境，就在中国，呃，但是。山后也也是没有找到，还有一些人认为呢是在秦皇岛直接沉船了，但是在秦皇岛附近的海域里搜索依然没有搜索到。那么我推测这批化石实际上又在戴维斯的手里，就是他放到房间之后又被人辗转运送上了轮船，然后在这个珍珠港爆发之前运往了基金会。其实早在一九三零年的时候，考古队有一个负责人是加拿大的学者，呃，他叫达生，他当时就已经做了两套北京猿人头盖骨的模型，其实是复复刻品、复制品，一套送给了英国伦敦的德门洋行，另一套他自行保存。这个举动太突如其来了，我觉得如果我做一套自己留着珍藏，这个事情 O、OK、K 的，但为什么还要做一套送给德门洋行？这就是另一个疑点
0: 。那老罗，你认为洛克菲勒为何？这个费这么大力气是吧？又送钱，又送科研人员来到远东地区去挖掘这个头盖骨，不遗余力的去要把他们带回美国，目的是什么？嗯
2: ，有两个可能，一个可能就是说，其实你看他要的是头盖骨嘛，不是身上这个大腿骨啊，什么胸骨，头盖骨能够反映出这个人类进程的很多方向，而洛克菲勒一直致力于。呃，人的这个基因改造啊，生物工程，包括他后来一直做药，所以他想山寨上帝，想去影响人类的进程。而且这个进程呢，在和平年代可能就是黑科技，对吧？让人类延这个延年益寿。但是在战争年代，这一切就是为了获得更强大的战争资源。我觉得这是最大的可能。当然还有另外一种可能，就是北京猿人头盖骨这个。